0: Привет, на часах 9 утра, но и это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом. Ну или бизнеса волна. Шохин сравнил отношения с бизнесом из Африки с бутербродом без начинки. Глава комитета Думы предложил приостановить маневр из-за цен на бензин. Пятерочка перестала продавать алкоголь в Петербурге. Зимбабве и Нигерия получат часть арестованных удобрений Уралхима. В России зафиксировали сокращение выпуска пивных напитков. «Вашингтон пост» узнала о плане криптомиллиардера «Спастись в бункере на Науро». Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Шохин сравнил отношения с бизнесом из Африки с бутербродом без начинки. «Российские компании пока слабо сотрудничают с бизнесом из Центральной Африки», заявил на саммите России-Африка глава Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. «У нас будет своего рода бутерброд, правда пустой пока. Два кусочка аппетитного хлеба. Северная Африка и Южная Африка». А середина у нас не то чтобы выпала, мы с ней работаем, рассказал он на телеканале Россия 24. По мнению Шохина, термин Экваториальная Африка не совсем корректен. Речь идет о государствах, находящихся южнее Сахары и региона Сахель, являющегося переходным между пустыней и плодородной землей. Россия в основном торгует с северной и южной частями Африки, территория от Сахеля до Юга пока не вовлечена в крупный торговый оборот России. Есть дисбалансы в торговле, признавал посол по особым поручениям Митросим, главам секретариата Форума России-Африка Олег Озеров. По его словам, товарооборот со всеми африканскими странами составляет 18 миллиардов долларов, причем по подсчетам международного торгового центра International Trade Center ITC этот показатель составил 10 за миллиарда долларов. Саммит России-Африка проходит уже второй раз, но он начался 27 июля. Заявленной целью встречи стало укрепление всеобъемлющего и равноправного сотрудничества Москвы с африканскими странами во всех измерениях: политика, безопасность, экономика, научно-техническое и гуманитарные направления. Глава комитета Думы предложил приостановить маневр из-за цен на бензин. На внутреннем рынке России может возникнуть дефицит топлива на фоне сокращения вдвое компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на нефтепродукты, заявил журналистам глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на пресс-конференции 27 июля передает респондент. Топливый Демпфер работает в России с июля 2019 года в рамках налогового маневра, который предполагает постепенный отказ от экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты за счет увеличения НДПИ к 2025 году. Завальный отметил, что этот механизм очень сложный и не всегда прозрачный. Например, возникает вопрос, как субсидировать поставки топлива на внутренний рынок через схему обратного акциза, чтобы при этом обеспечить прозрачность и релевантность механизма по условиях постоянно меняющихся экспортных цен. Пятерочка перестала продавать алкоголь в Петербурге Сеть «Пятерочка» входит в X5 Retail Group, перестала продавать алкогольную продукцию в магазинах Санкт-Петербурга из-за приостановки лицензии. Решение о приостановке лицензии на продажу алкоголя в магазинах «Пятерочка» в Санкт-Петербурге принято лицензирующими органами в связи со случаем трехлетней давности. Тогда в одном из магазинов продали несовершеннолетнему алкоголь, штраф оплатили еще 20%. Мы уже применяем все меры по скорейшему возобновлению лицензий, сообщили в X5 Group. Согласно информации на сайте, в сети в Петербурге расположены 428 магазинов «Пятерочка». В законе об обороте алкоголя говорится, что действие лицензии приостанавливается на срок, необходимый для устранения нарушений, но не превышающий 6 месяцев. Исключением являются случаи, если лицензию приостановили из-за непредоставления в указанный срок заявления об устранении нарушений или выявлении нового нарушения. Зимбабве и Нигерия получат часть арестованных удобрений Уралхима. Компания Уралхим поставит две партии удобрений Зимбабве и Нигерию в рамках всемировой продовольственной программы ООН. Об этом сообщил гендиректор «Уралхима» Дмитрий Коняев 27 июля во время сессии на саммите России-Африка в Санкт-Петербурге. Коняев не раскрыл объем этих двух партий удобрений. Время и объема поставок удобрений в адрес Дибабы и Нигерии пока не определены. Идет переговорный процесс. В 2022 году в европейских портах было арестовано более 260 тысяч удобрений «Уралхима» из-за санкций, введенных против акционера компании Дмитрия Майзёпина после начала военной спецоперации России на Украине. Европейские власти запретили отправлять эти товары в качестве коммерческого груза конечным покупателям. Тогда российская компания договорилась в рамках Всемирной продовольственной программы ООН отправить арестованные удобрения в качестве гуманитарной помощи беднейшим странам. «Уралхим» взял на себя расходы по погрузке, транспортировке и страхованию партий. А ООН участвует как логистический посредник в и судна для перевозки удобрений. В России зафиксировали сокращение выпуска пивных напитков. В России снизилось производство пивных напитков, которые по рецептуре отличаются от классического пива – солод хмель и пивные дрожжи. В первом полугодии 2023 года было выпущено 48,38 миллионов декалитров дал – такой продукции, что на 3,1% меньше, чем годом ранее. К неклассическим пивным напиткам относят, например, марки Эсса, Хугарден, Белкопоповецкий Козел и другие. Участники рынка связывают падение выпуска пивных напитков с сокращением портфеля лицензированных брендов у некоторых транснациональных компаний и возможным негативным Эффектом предпродажной подготовки предприятий. Вашингтон Пост узнала о плане криптомиллиардера спастись в бункере на науру. Основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид планирует купить острова в островном государстве науру, чтобы построить там бункер и переждать возможный конец света. Об этом со ссылкой на иск под на FTX в адрес Бэнкман-Фрида и других бывших руководителей биржи сообщает в Вашингтон Пост. Как отмечает газета, в на 1 миллиард долларов, сказано, что Бэнкман-Фрид планирует вывести деньги с криптовиржа для строительства бункера на науру который будет использоваться для некоторого события, когда погибнет 50-99% людей. В Вашингтон-Пост пишет, что остров, который планировал приобрести криптомиллиардер площадью 8,1 квадратных миль, ну или 20 квадратных километров, имеет ограниченное количество пресной воды, мало пахотных земель и импортирует не менее 90% своих продуктов питания. Поскольку большая часть его инфраструктуры находится на побережье, но он особенно уязвим для экстремальных погодных условий, отмечает издание. О других событиях, но в это же время, не пропустите. Микрофоны будут... Лагертанов.